0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire. En 15 minutes, chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Bonjour Cynthia.
1: Bonjour Benjamin.
0: Je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Pour parler de ton projet Faérien. Avant de commencer, je tiens à dire que nous réalisons cette interview en partenariat et rappelons à nos auditeurs de faire toujours leurs propres recherches avant d'investir. Je te propose, Cynthia, de commencer directement cette interview avec la première question. Qu'en dis-tu Allons-y Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Faérien
1: Alors, Faérien, c'est une galerie d'art curatée pour l'art fantaisie sous toutes ses formes digital, physique, écriture, musique, mais c'est aussi le nom d'un monde fantastique qu'on crée ensemble à travers l'art. Ok,
0: alors comment est né ce projet, Cynthia
1: ben, En fait, j'ai grandi en lisant beaucoup de littérature fantasy, et euh, quand j'étais ado, j'ai fait des jeux de rôle sur forum, et ma première source d'inspiration pour mes histoires, c'était les images fantasy. Une image peut dire euh, 10 000 histoires différentes, et quand j'ai grandi, je n'ai pas trouvé cet art-là dans les musées ou les galeries, et les films et les jeux vidéo, ça prend du temps. Tout ce que je veux, c'est l'image à regarder, à m'en inspirer, à me mettre dedans. Donc après, je suis devenue ingénieure, je travaillais à Visa quand ils ont acheté un CryptoPunk. D'accord. Et je me suis dit, mais mince, ils veulent investir dans l'art digital, pourquoi ils ne le font pas euh, dans du vrai art digital, quoi Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, euh, moi, j'en connais plein des artistes digitaux euh, fantasy, mais qui ne sont pas du tout dans le monde des cryptos. Et, euh, et donc, je pourrais les aider.
0: C'est quoi le concept clé de Faherian
1: le concept clé de Faerian, c'est que je veux aider les artistes fantasy à vivre de leur art, sans avoir nécessairement à travailler pour une compagnie de jeux vidéo par exemple avec l'utilisation des technologies modernes et inspirer les gens au quotidien à travers le miroir de la fantaisie.
0: Très bien, je comprends. Quels sont tes objectifs avec Faerian
1: Mes objectifs Je vais ouvrir des ponts entre le monde de l'imaginaire et le monde réel. Concrètement, ça se passe comment C'est des collections régulières d'art tous les un ou deux mois, avec différents thèmes et différents artistes euh, et médiums d'art. Sur le site, du coup, et euh, dans exposition physique temporaire un peu dans le monde entier.
0: Est-ce que tu peux nous présenter brièvement tes collaborateurs
1: donc, je travaille avec euh, Richard Forger, Thomas Abrahamson, Sineshi Chatali, Eloise Molinier, Dane Cobain, Guina Odafe. Richard, c'est un ex-Uber, donc il est plus sur le côté management de projet, stratégie, interviewer des artistes. Thomas Abrahamson, c'est une légende dans le monde de, de l'art fantasy. C'est le fondateur de la plus grosse communauté d'art fantasy qui existe euh, avant que DeviantArt ArtStation ne sont arrivés, avec plus de 35 000 membres. Siné, il est plus dans le côté, euh, ben, c'est un avocat, donc euh, tout ce qui est légal.
0: Oui, c'est sûr que le légal, tu as dû en avoir besoin, j'imagine.
1: Oui, <rire> c'était la première question que me posaient les artistes il ou le contrat. Je lui oui, dit oui, j'en ai un. Le premier artiste que j'ai contacté, les Français, c'est WinterKeep. Et quand je l'ai approché, il m'a dit euh, moi, l'NFT, je ne sais pas si je vais aller dedans, parce que euh, j'ai des bots qui viennent, qui scrapent tous mes arts et qui les remettent sur OpenSea après et les revendent. Donc, euh, quand je suis venue, j'ai dit « Écoute, moi, je travaille dans un NFT, mais j'ai un contrat clair, voici ta rémunération, euh, voilà comment ça va se passer ». Tout de suite, ça l'a rassuré. Et il s'est dit qu'il pouvait collaborer avec moi, et que je n'étais pas juste un, un bot ou un scam comme les autres.
0: Et j'imagine que d'ailleurs, en parlant de Winter Keep, on va pouvoir parler un peu des artistes, mais Winter Keep aujourd'hui travaille avec toi.
1: Oui, c'est le premier qui a signé avec moi, d'ailleurs.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as sélectionné tes artistes
1: Alors, quand j'ai commencé le projet... Euh il y a un an et demi, euh, j'ai re repris la base de données d'images que je collectionnais quand j'étais ado, euh, que j'avais déjà trié à l'époque par artiste. Et euh, j'ai recherché tous ces artistes, où ils en étaient, ce qu'ils étaient toujours en vie, euh, leur email, etc. Au fur et à mesure que je regardais sur DeviantArt ou ArtStation, je trouvais d'autres artistes, euh, je me suis fait un portfolio. Instagram aussi. Euh, moi, mon critère de sélection principale, je me suis posé la question, c'est quoi un artiste fantasy C'est, pour moi, choisir les artistes qui me font transporter dans un autre monde quand je vois leurs œuvres, tout de suite, qui m'inspirent.
0: Alors, maintenant, on va se concentrer un peu plus, donc vraiment sur la partie détaillée euh, du projet euh, et du drop de NFT. Euh, déjà, quand sort le premier chapitre, Cynthia
1: mais Le premier chapitre se euh, déroule en deux phases. La première phase elle est sortie le 24 novembre avec une collection en édition unique de 22 œuvres, 6 artistes sur le thème de la lumière. Et donc, la deuxième phase va sortir le 8 février, c'est la semaine prochaine. Et donc, c'est des éditions limitées des mêmes œuvres au format pocket, j'appelle ça un pocket size, format poche, à des, du coup, à des tarifs plus abordables pour une majorité de collectionneurs.
0: Comment les utilisateurs pourront-ils acheter un NFT euh,
1: Ce sera minté sur Ethereum, donc sur OpenSea, Manifold.
0: Quel est l'intérêt pour un fan donc, du Fantastic World, si je puis dire, d'acheter un de vos NFT et surtout de le conserver
1: Très bonne question. Alors... Pour moi, les NFT, c'est un peu le nouveau Patreon. Ça permet déjà de rémunérer l'artiste. 60% des gains vont aller à l'artiste. Ensuite, vous avez différents perks. Donc Pour la collection à venir, on va avoir notamment des loteries avec six prix pour gagner une peinture physique, des tablettes pour euh, mettre votre art digital à la maison, une commission d'art par un de nos artistes. On va aussi offrir des cartes cadeaux aux 50 premiers holders qui le réclament sur notre boutique de produits dérivés. Il y aura 50% de réduction sur notre artbook, qui existe déjà de façon digitale, mais qui du coup sera imprimé d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, vous aurez accès aux préventes des prochaines collections à venir.
0: En quoi est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez être différent des autres projets NFT qu'il peut y avoir euh, un peu tous les jours et dans le monde euh, un peu fantaisiste
1: Eh ben, tout d'abord, on a un projet qui est centré sur l'art. On ne fait pas de l'art génératif, on ne fait pas de l'art IA. Euh, c'est curaté, il y a un thème et euh, je prends vraiment des gens qui ont, qui ont du talent dans ce qu'ils font. Ah, donc l'image du NFT en soi, c'est la première utilité. Ensuite, c'est un projet, comme je dis dit, qui rémunère en priorité les artistes qui sont derrière, à plus de 60%. On ne fait que des promesses qu'on sait qu'on pourra tenir, donc je promets pas de jeux vidéo ou de métaverse parce que, tout simplement, moi, je ne sais pas le faire. S'il y en a qui veulent en construire un à partir de ce qu'on propose, très bien. Euh, donc là, vous êtes sûr, en fait, de ne pas être déçus. Voilà. Et on est complètement doxé, vous pouvez voir mon LinkedIn, LinkedIn, toute l'équipe, il n'y a pas de souci. Et en plus, on va accéder du coup, à une communauté de Faireien. On pourrait devenir un Wanderer of Faireien, un voyageur de Faireien officiel.
0: Et participer à la communauté, j'imagine, Discord, etc.
1: C'est ça. Après, la communauté Discord existe déjà, on n'a pas besoin d'avoir un NFT pour interagir, pour apprendre à connaître les gens, mais ça permet de centrer un peu plus la communauté en
0: plus. Tu nous parlais un peu plus tôt d'un système de rareté et de pouvoir qui a été mis en place, ainsi que son impact pour les détenteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Pour essayer de gamifier un petit peu la collection, on a fait des éditions limitées en différents types de tirages. On a les ultra rares en 11 éditions, rares en 30 éditions, normales en 72 éditions, twins en 22 éditions. Comment je les ai choisis C'est juste en fonction de la popularité de certaines œuvres que j'ai remarquées sur les réseaux. Euh, après, elles sont toutes très bien, bien sûr, mais donc ça permet de, voilà, de différencier un petit peu. Euh, les twins sont assez particulières parce que, euh, comme j'ai dit, la collection est sur le thème de la lumière et les œuvres twins, elles sont à moitié dans la lumière, à moitié dans, c'est pas trop, c'est un peu plus de la dark fantasy que du light fantasy. Donc en fait, il y a une collection sur le thème de darkness à venir en avril et si vous avez un twin de cette collection-là, elle vous permettra d'avoir un twin de la collection en avril également. Et il y a un autre niveau de pouvoir qui est de rareté qui met en place, c'est-à-dire euh, la mise en place d'un pouvoir magique. Alors, ce n'est pas un jeu de cartes, ça va pas vous permettre de détruire euh, des citadelles, etc. L'idée, c'est pour moi la fantaisie, c'est une... Ins tu peux vraiment inspirer les gens dans, dans le monde, de, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un pouvoir, par exemple, euh, courage euh, ou euh, régénération par la nature. Donc, c'est des pouvoirs qui sont destinés à vous inspirer dans la vie de tous les jours et qui seront présents sur certaines cartes, du coup.
0: Est-ce que ce sera les mêmes pouvoirs dans les prochains chapitres
1: euh, Non, pas du tout. Ce sera vraiment spécifique à chaque carte en fonction de ce qu'elle évoque, en fait.
0: Combien de NFT seront disponibles
1: Sur ce chapitre, on aura 999 NFT avec un millième euh, qui sera révélé, du coup, euh, un artiste secret, une œuvre secrète à la fin qu'on aura tout vendu.
0: Ok, euh, quel va être le prix du Mint
1: Entre 30 et 200 dollars
0: Alors ça veut dire soit 30 soit 200 dollars Ou il va y en avoir à 40, d'autres à 60, d'autres à 90
1: Entre, c'est entre, c'est un range
0: ouais. Ok, pourquoi il va y avoir différents prix
1: ben, En fonction du coût de la rareté de la carte Comme j'ai dit, il y en a qui sont 11 éditions D'autres en 72 Donc euh, les plus rares sont les plus chers
0: Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment choisir dès le début la rareté de la carte qu'on veut. Ce ne sera pas en fonction de la carte qu'on achète et là à euh, suite au reveal où on va avoir, euh, oh, surprise, on a une carte twin ou une carte rare. Bah
1: ben Non, en fait, comme je fais de l'art, moi ce qui m'intéresse c'est que les gens ils achètent une carte qui leur correspond à eux, qui, qui les touche. Donc non, ce ne sera pas du random, on pourrait vraiment choisir premier arrivé, premier servi, la carte qui vous, qui vous intéresse le plus.
0: Merci d'écouter le Crypto Daily. Nous avons aujourd'hui de la chance, effectivement, nous avons été rejoints par le fameux Konohime. Konoïmé, salut, comment ça va
2: <rire> Salut, ça, ça va, ça va et toi
0: <rire> Ça va, super, toujours un plaisir de te recevoir donc, sur le Crypto Daily.
2: Hein, toujours plaisir d'être reçu.
0: Alors, on va commencer directement, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui dans le projet Faérien
2: l'univers et le narratif, euh, puisqu'il fut un temps euh, au lycée, hein, il y a bien longtemps, bah, j'étais quand même un peu passionné par cet univers-là. Donc euh, j'ai gardé en fait un peu des, des souvenirs de, de cette période-là de ma vie, l'ésotérisme, la magie, euh, la fantaisie, euh, tout cet univers- là bah, qui est quand même extrêmement riche. C'est vrai qu'on retrouve peu euh, dans l'univers des NFT donc, euh, et encore moins sur une vision exclusivement artistique. Donc, euh, c'est ça qui a attiré mon attention.
0: Kono, toi qui es, on peut le dire, un pro des NFT, qu'est-ce que tu penses de cette euh, approche où euh, chaque personne achète exactement la pièce qu'il veut C'est quelque chose euh, qui change beaucoup et qui caffe un peu avec les traditions des NFT aujourd'hui et de ce qu'on a l'habitude de voir
2: avoir le, le côté premier arrivé, premier servi, c'est pas mal. Euh, après, c'est moins égalitaire euh, dans le sens où bah, les, les premières personnes euh, qui viendront et qui achèteront en fait les rares, euh, peut-être que ça risque de démotiver après d'autres acheteurs euh, qui verront que des communs et se diront ah bon bah est-ce que est-ce que j'achète vraiment Donc toutes les personnes qui voient en fait les NFT comme un investissement à plus ou moins long terme. Donc, qui sont pas trop intéressés par le côté uniquement artistique de conserver une œuvre d'art. Euh, je ne sais pas si ce public du coup est intéressé par ce mode de, de drop. Maintenant, moi, je trouve que ça ça permet de garder en fait une communauté de collectionneurs qui est plus investie parce qu'elle sait exactement pourquoi elle va acheter. Donc, c'est c'est un équilibre, euh, c'est un choix. Euh, C'est-à-dire que plutôt qu'avoir du hasard et euh, tu vois ce système de lootbox box un petit peu déterminé à chaque fois au qu qu'il faut mettre. Bon, bah là, euh, on sait directement quel numéro d'édition, enfin, quelle rareté en tout cas, euh, on, on va avoir en achetant. Donc, au moins, tu sais ce que tu achètes et c'est pas plus mal.
0: Kono, dernière question. Quelle est la valeur ajoutée pour toi de Faerien?
2: C'est avoir un univers qui n'existe pas encore. Donc euh, ça, c'est déjà, à mon avis, une grande valeur ajoutée. Après, moi, j'avais une question sur une possible autre valeur ajoutée, puisque tu, tu en as parlé tout à l'heure, à savoir les droits en fait qu'on va posséder sur les œuvres d'art. Ça, je ne suis pas encore sûr de savoir tout ce qu'on va pouvoir faire avec, euh, mais ça pourrait être une autre valeur ajoutée s'il euh, y avait un droit de réutilisation qui pouvait être assez permissif pour que d'autres projets en fait puissent prendre du coup les designs, les différents graphismes et les intégrer dans le leur. Mais ça, du coup, je sais pas.
0: Bah ça tombe bien, on a Cynthia avec nous en direct qui va pouvoir répondre à ta question.
1: Merci de la question. Alors, pour les licences, en fait, je demande à chaque fois aux artistes, ceux qui choisissent. Là, pour cette collection, ils ont dit qu'ils voulaient que des licences personnelles public display. Donc, ça veut dire que à titre non commercial, vous pouvez les afficher dans des associations, chez vous, voilà, mais pas de revente spécifiquement dessus. Après, si absolument, il y a un projet qui veut une licence commerciale sur ses œuvres, on peut en parler avec l'artiste, voire négocier ça ensemble. tout à fait possible.
2: Konohime, merci beaucoup. Merci à toi. Et je te dis à très vite Oui, complètement. Bah, C'est une bonne journée. Quelle chance
0: d'avoir eu Konoïme avec nous. Hein, Cynthia Ouais, c'était cool. Dernière partie des questions pour cette interview. À quoi va servir l'argent récolté lors de la vente du premier chapitre
1: euh, Déjà, rémunérer les artistes derrière qui attendent depuis longtemps que Fairy en marche bien. Euh, ça donnera aussi confiance euh, à d'autres artistes qui veulent nous rejoindre pour, euh, pour s'assurer que les prochaines collections marcheront bien. Euh, ça va nous aider à participer à plus d'expositions physiques. Euh, j'envoie à Dubaï, j'envoie à Tokyo pour se faire connaître. Ça va financer l'impression de l'artbook, les cadeaux de la loterie. Et euh, puis c'est surtout une façon de construire une première communauté.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques petites infos euh, sur les autres chapitres
1: euh, tout à fait. Donc les prochains chapitres sont construits un peu comme la, la Genèse, c'est-à-dire qu'on commence avec la lumière qui apparaît. Ensuite, on va voir l'humanité et suivi des ténèbres, parce que pour moi, symboliquement, l'humanité évolue toujours entre lumière et ténèbres. Et ensuite, en... de quoi part à l'humanité, un petit hint, pour l'instant, ça a parlé de l'humanité versus euh, euh, l'intelligence artificielle. Et en mai, euh, je pense que je vais rebondir sur euh, la sortie de la petite sirène par Disney, euh, pour s'interroger sur le monde aquatique fantasy. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à parler. Donc, le thème des eaux, les collections après ça, euh, savoir avec la communauté, avoir ce qui se passe aussi avec le monde réel. Euh, J'aime bien créer des collections qui, qui rebondissent sur des sujets d'actualité aussi. Toujours intéressant de le faire avec de la fantaisie.
0: Quelle action marketing comptes-tu mettre en œuvre prochainement
1: Eh bien, on va être exposé à la NFT Factory du 1er au 11 février. Et nous sommes aussi sélectionnés pour aller à NFT NYC euh, en avril. Tous nos artistes ont été pris. Super. Et j'aimerais beaucoup en participer à plus aussi, de, pas seulement des événements NFT, mais des événements d'art en général, euh, dans le monde entier, à Dubaï, Art Basel, euh, etc.
0: Donc l'objectif, ça va rester vraiment de, de se faire connaître internationalement.
1: Tout à fait. Parce que déjà, nos artistes viennent du monde entier, donc euh, on a une galerie en ligne, autant en profiter.
0: Dernière question, où vois-tu Faerien dans deux ans, Cynthia
1: Alors, dans deux ans... J'aimerais bien qu'on ait assez d'artistes pour construire possiblement un système de mentorat entre artistes fantasy. C'est bête, par exemple, moi j'écris des livres de fiction euh, fantasy et je peux pas demander juste un écrivain euh, lambda de m'aider parce que créer un univers et raconter une histoire dans le monde réel, c'est pas du tout les mêmes les mêmes genres. Assez d'artistes pour construire un système de mentorat. Avoir des concours d'art réguliers, en visuel, en écriture, en musique. J'adorais entendre parler de un ou deux livres, par exemple, qui sont sortis, parce que des gens ont été inspirés par les collections qu'on leur a présentées. Dans un ou deux ans, a priori, on, je pense qu'on aura déjà été exposés dans le monde entier, plus d'une vingtaine de pays. Pourquoi pas avoir des galeries physiques dédiées dans, dans certaines grandes villes Avoir assez de sous pour financer même des retraites d'artistes, comme ça se fait dans le monde de l'art traditionnel pour leur aider à se concentrer sur leur art et vraiment les aider à vivre de ce qu'ils font.
0: Cynthia, c'est la question de Gabriel, rédacteur pour le Crypto Daily. Prévoyez-vous, avec les artistes, d'utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour développer Faerian
1: Déjà, par rapport à l'art euh, je pense que c'est non pour l'instant, parce que mes artistes sont majoritairement contre euh, l'intelligence artificielle. Donc, par respect pour eux, je préfère pas l'utiliser. J'ai assez d'artistes humains à m'occuper de toute façon. Et si je le fais un jour, ça sera quand même à prix moindre que pour les humains. Et ça sera avec une vérification supplémentaire qui copie pas euh, que la, la machine n'ait pas copiée l'œuvre de quelqu'un d'autre.
0: Je vous remercie pour votre temps et cet échange sur Faerian. Cynthia Konohime, je vous remercie pour votre temps et cet échange sur Faerian.
1: Merci, à très vite.
2: Oui, merci à vous deux. Enfin, à très vite.
0: C'était Cynthia Mayer, économée sur le Crypto Daily pour Faerian. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec FaErian et ne représente en rien un conseil financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.